Глава 21. На Берлин. Эта цель не упоминалась в разговорах. Отдавая приказы идти вперед, командиры сдерживали свои чувства и не произносили этого слова. Но в душе каждый от генерала до рядового бойца повторял «На Берлин». Войска Первого Украинского фронта форсировали реку Нейса. Силами мощной подвижной группировки с несколькими тысячами танков во главе был нанесен удар по Берлину с юга и юго-запада. Одновременно войска Первого Белорусского фронта двинулись на штурм Берлина Содора. Апрельское утро. Запахи весны будоражили и без того взволнованных бойцов. Артиллерия 540 стволов на километр работала бесконечно долго. Ухали басы дальнебойных, учащенно дышали, как огромные кузнечные меха, гвардейские минометы, и били, били, били полевые орудия. Все знали, что есть приказ верховного главнокомандующего не торопиться штурмовать вражескую оборону, а сперва тщательно обработать ее снарядами. Все знали, что артиллерийская подготовка будет длиться час 47 минут. Но никто папироски не свернул, ожидая, что вот-вот смолкнут орудия, пехота закричит «Ура!», и танки вырвутся вперед. Каждый механик-водитель сидел за рычагами, поглядывая на кнопку стартера. Стрелок-радист держал рацию на приеме. Заряжающий нет-нет, да и снова брал снаряд в руки, будто хотел убедиться, достаточно ли в нем весу. Командир танка ежеминутно смотрел на часы и прикладывал их к уху. Не остановились ли? Уж больно медленно идут проклятые. Автоматчики стояли на броне, напряженно вглядывались вперед, словно танк уже мчался. Артиллерия грохотала. В лесу перед Нейса было тесно, как на митинге. Колонны танков стояли в притирку друг к другу. Кто-то из десантников рассуждал, посмеиваясь. «Общее собрание Первого Украинского фронта считаю открытым. Присутствует... Мерза, пиши в протоколе. Выделена дивизия регистраторов, она еще не окончила подсчет присутствующих». На повестке дня приказ верховного главнокомандующего добить зверя в его собственной берлоге и водрузить знамя победы. «Перестань ты болтать», — обрывают его. «Ну чего ты душу рвешь из груди? И так уж притомились». Николай с любовью смотрел на своих бойцов. Он стоял, оперевшись на башню, и мечтал. Изобрели бы такой совершенный радиоаппарат для каждого, чтобы можно было, как захочешь, Поговорить с любимым человеком, где бы он ни находился. Сейчас бы связаться быстро с заводом. Алло, Тагил, с добрым утром. Как дела? А потом ребятам в госпитале пару слов сказать. С матерью поговорить. С Потаповой Соней обязательно. Сообщите и где мы находимся, что Камбригу радист нужен. Старушке Влацке подо Львовом привет послать. Как, мол, вернулась ваша дочка? Или бойцам на Дальнем Востоке? Ничего, что нет знакомых, все свои. Как там самураи? Долбаните-ка их заодно, чтобы уж надолго никакая война не угрожала нам, а то работы накопилось много. Такой аппарат до зарезу нужен. При коммунизме, наверное, сделают. Ему хотелось не только мысленно, но и реально ощутить живительную связь людей необъятного по размерам государства. Замечтавшись, он до малейших подробностей представил разговор со своим бывшим бригадиром на заводе, Столиваром Шумковым. «Колька, как там дела?» строго спрашивал Столивар. Наступает армия. Отлично, Иван Иванович. Уже за ней сопробиваемся. 
Союзников не ожидайте, сами действуйте. Сами, Иван Иванович. Их ждать войны во веки не закончишь. Как идет артподготовка? Снарядов хватает? А как же, уже час орудия работают и ни малейшей заминки. Так и должно быть, мы все время идем с перевыполнением плана. Столивар покашлял. Ну к чё, ладно. Так, вот еще. Гитлера в Берлине не убивайте, его судить будем. Всенародно. Постараемся, Иван Иванович. А как Европа? Рабочих-то после фашизма в живых осталось. Социализм думают строить. Смотри, Колька, на тебе большая ответственность. Ты там вроде как наш посол. Юрий Малков поднялся из башенного люка и удивленно взглянул на Николая. Ты чего это бормочешь про себя? Николай, что с тобой? Чего? Он очнулся, покраснел, стал ощупывать свои карманы, вынул платок. Это я так, дай закурить. Я же не курю, и весь табак еще вчера тебе отдал. Ну да, точно. Дай тогда пожевать чего-нибудь. Пожалуйста, что тебе, консервы? Сало есть, не американский шпик, украинское, настоящее. Хочешь? Сахару, может быть? Ну пошлем на кухню за супом. Ладно, ничего не надо. Николай постепенно отделался от смущения и улыбнулся, счастливо щурясь. «Я что-то замечтался, люблю пофантазировать». Юрий ответил в тон ему. «Я сейчас тоже сидел и думал. Знаешь, у меня сейчас такое настроение. Эх, вот так бы начать мне полгода назад, когда в бригаду пришел. Знаешь, если мне сейчас мой прежний экипаж, Антона Ситникова да Мишу Пименова, мы бы на своей машине прям без остановки в Рейхстаг въехали». «У тебя сейчас экипаж неплохой», — возразил Николай. «Ребята из госпиталя бывалые. А сам ты?» Артиллерийский гул, стоявший над землей, чуть прервался. Через секунду орудия заговорили с новой силой, перенеся огонь чуть дальше, вглубь вражеской обороны. На реке, впереди за лесом, раздалось такое «Ура!», что гром артиллерии сразу всем показался тихим, как на маневрах. «Ура!» Подхватили десантники на танках, не в силах сдерживать себя в эти торжественные минуты. Мимо танков двинулись пехотные обозы-грузовики с боеприпасами, тачанки с катушками проволоки и телефонами, кухни, кинопередвижка. И когда показался походный банно-прачечный комбинат, две машины с баками, корытами и грудами выстиранного белья, на которых сидели девчонки с автоматами, тогда не вытерпела танковая душа. Василий Иванович Никонов вышел на дорогу. «Куда вас понесло? Что вам в печенке такое попало? Ишь приспичило. Ну куда вы поперед батьки в пекло суетесь? Стойте, девалята!» Какой-то молоденький ездовой, привставая на тачанке, пускал коней в скач. Он глянул на майора сияющими от счастья глазами. «Врешь, мол, не обманешь. Такой команды быть не может». Грохот артиллерии оборвался. Но в ушах еще долго стоял затихающий гул словно перестали ракотать гигантские басовые струны, но одна, самая низкая, еще гудела. И танки получили приказ «Вперед!». Машины рванулись в нетерпении, вброд перешли нейсы, взобрались на западный берег, размолотый в труху. Мимо остатков леса, где лишь торчали огрызки древесных стволов, через противотанковые рвы, сглаженные снарядами, по полям, вывернутым наизнанку, гвардейцы вывели машины на дорогу. Вперед! На Берлин! Путь открыт! Маршруты танковых корпусов были разбиты на этапы для бригад. На каждом этапе одна бригада мчалась впереди, пробивая путь. 
остальные шли в колонне следом. Когда горючие и боеприпасы у головной бригады кончались, ее сменяла другая. Создавалась неостанавливающаяся лавина. Перед маленькими городишками не задерживались, схода таранили заграждение. Повернув башню чуть вбок, один танк вправо, другой налево, с полным огнем из орудий, пулеметов и автоматов мчались по главной улице. В небе, обгоняя танки, летела воздушная гвардия, и за три минуты до наземных войск хорошим огоньком предупреждала гарнизон противника о гибели. Есть ли предел силе, энергии и выносливости русского человека, когда он воодушевлен? Ну пусть танкисты, им можно преклонить голову, вздремнуть на ходу. А пехота? Советская пехота, прошагавшая с боями от Волги до Шпрейя. Где может быть предел ее силам? Эти богатыри шли за танками, почти не отставая. Стоило только танкистам остановиться, чтобы заправить машины, как их обгоняли вдохновенно шагающие пехотинцы. И тут, заткнув за пояс полы шинелей, вот-вот побегут со всех ног, будто за спиной непройденные километры с боями на каждом шагу. Будто только что из дома вышли разделаться с бандитами, которые здесь, на Европейской улице, людям проходу не дают. Несколько дней мчались танки. Николай почти не сходил с брони. Немного болела нога. Когда было совсем не в мочь, он садился тут же на крыле возле башни. От мотора, который не успевал остыть, корпус машины был теплым. Юрий выбрался из люка. Его похудевшее лицо было темным от копоти и пыли. На миг в горящих глазах мелькнула тревога. Где Николай? Но он быстро увидел друга и склонился к нему. «Коль, чувствуешь, как мотор четко работает? Сидь никого не раз помянешь». Николай задорно тряхнул головой. Встречный ветер шумит в ушах и бросается в рот, прерывая дыхание. Лишь скажешь слово. Колонна грохочет по шоссе, оставляя на асфальте вдавленные следы гусениц. На обочине мелькнула желтая немецкая табличка. Потсдам – два километра. Юрий увидел ее и закричал, хлопая друга по плечу. «Смотри, смотри! Это предместье Берлина!» Сбавляя пешеную скорость, танки открыли огонь по завалам на окраине. По домам справа и слева. Оттуда стреляют немцы. Десантники спрыгивают и бросаются на завал. Застрекотали автоматы. «Гранаты! Гранаты!» – командует Николай. Он бережет раненую ногу и не сходит с танка, хотя это опасно. Вот один смельчак-автоматчик взобрался на завал и машет танкистам. «Давай, мол, вперед! Тарань! Можно!» Танк Юрия вырывается из колонны. Николай прячется за башню. Машина, будто прыгнув, с размаху толкает преграду. Мотор ревет. Еще усилие, еще. Летят в сторону телеги, круженные камнем, бочки с гвоздями, ящики с кирпичами, еще какой-то хлам. Немец в форме юнкера, грязный, без фуражки, подкрадывается сбоку с противотанковым ружьем. Николай прицеливается и пускает длинную очередь из автомата. С крыши бьют пулеметы, Юрий наводит на них орудие, танк вздрагивает от частых выстрелов. Вдруг... Юрий слышит по радио голос Сони. «Я буря! Я буря! Не задерживайтесь! Не задерживайтесь! Быстрее на канал! Захватить мосты! Захватить мосты!» Юрию хочется ответить ей. Хочется рассказать Николаю о том, что Соня вернулась. Какой она молодец! В такие дни нашла бригаду, догнала ее. Хочется сказать Соне хоть одно слово. «Вперед! 
но он не может приказать, чтобы радист переключил на передачу. Надо спешить. Он сигналит рукой из люка десантникам, те быстро взбираются на танк. Включай четвертую, командует Юрий Механику. Его обгоняют другие машины. Снова преград. Кто-то другой идет на таран. Танк застревает в грудах камня, в щепах, в хламе. На него лезут немцы, десантники выручают, завязывается рукопашный. Николай размахивает руками. Так и его подмывает кинуться туда. Он посылает автоматчиков, а Юрию не терпится. Он командует. Полный газ. И таранит завал сбоку. Дома тонут в огне и дыме. Подъезжает Катюша и присоединяет к огню танков ливень пылающих снарядов. Танк Юрия прорывается дальше. За ним остальные. Десантники бегут следом, не чувствуя под собой земли. Из каждого дома отчаянная стрельба. Гранаты летят в окна. Лавина танков, сея огонь орудиями и пулеметами, метр за метром продвигается вдоль улицы. Николай стоит у башни. Юрий показывается на секунду. Соня здесь. Но Николай не слышит. «Мы им покажем», — отвечает он. Юрий смеется, разгоряченный боем. В этот миг дымное пламя вспыхнуло на их танке. Горящие капли газоиля брызнули Николаю на затылок, и он обернулся. Николай быстро скидывает с себя тужурку и начинает сбивать пламя. Юрий увидел. Он решает сбить пламя ветром и, ничего не говоря экипажу, командует механику-водителю. «Полный газ! Без задержки! Без задержки!» Водитель, слушая спокойный голос командира, выжимает из моторов все. Стрелка на спидометре, показывающая скорость, перевалила все дозволенные границы. Колонна бригады летела через город громоподобным вихрем. Впереди, словно гвардейское знамя, полыхал факел горящего танка. Рвался на твое воздух. Казалось, что ни от снаряда, ни от пули рушатся стены, сыплются кирпичи и звездка, а от гигантской силы урагана, ударившего по сторонам. Будто появился разозленный сказочный богатырь Вихорь Вихорьевич и в гневе промчался по городу. Юрию и Николаю не удавалось сбить пламя. Горючее проникло внутрь и трещало там. Вот-вот взорвется мотор, и танк встанет. Они домчались до конца. Механик затормозил, улица уперлась в канал. Бетонные берега были круты, мосты оказались взорванными. «Горим!» — закричал Юрий экипажу. «Вылезай!» На канал вслед за первым танком один за другим вылетели остальные. С каждой минутой на берегу становилось теснее и теснее. Машины выстраивались вдоль края и стреляли в упор по домам первого берлинского квартала, которые начали оживать и извергать огонь. Десантники сгоряча прыгали в грязную воду, чтобы вплавь перебраться через канал. Юрий увидел, что некоторым автоматчикам вода была по горло, и они шагали по дну. Пламя перекинулось на башню и жгло ему спину. Но Юрий никак не мог в такой день покинуть танк. Он быстро спустился из башни вниз и сел за рычаг. Мотор лихорадочно стучал. Юрий включил скорость и дал с места полный газ. Николай упал и начал кататься по земле, гася на себе гимнастерку. Пылающий танк словно присел под собственной тяжестью, затем метнулся вперед и рухнул в воду. Он прошел еще по дну, взбивая волны верхушкой башни, и замер, уперев орудие в противоположный берег. Пламя газойля 
сорвалось с него и поплыло дымя вниз по течению. Юрий выкарабкался из танка, откашливаясь и отплевываясь. Вода ручьями текла с него. Он пополз в сторону орудия и дотянулся рукой до мокрого грязного цемента. «Доски! Доски!» Неистово закричал Николай своим десантникам. Это произошло на глазах у всей бригады. Все мгновенно поняли замысел Юрия и Николая. Второй танк ухнул в воду близ берега. Автоматчики тащили выворочные в ближайшем доме полы. Штурмовые мостики с берега на танке быстро умножались. Скоро сплошной настил перекинулся через канал, и по нему безудержным потоком двинулись люди. Подъехала мотопехота. Вот уже на руках переносят пулеметы и легкие орудия, рядом саперы наводят понтонные мосты. А войска на этом берегу все прибывают и прибывают. Уже сотни танков ведут огонь, поддерживая бой за плацдарм на той стороне. Подходят «Катюши», артиллерии, в воздухе реют самолеты. На черные кварталы обрушилась вся сила фронта. Гвардейские танки проложили ей путь. На севере гремел первый белорусский. Берлин занимался в кольцо. Дым, копоть и пыль застилали небо. Померкло над столицей Германии солнце. Оно было красным, будто гасло, не успев опуститься за горизонт, и медленно падало в чаду густого грязного воздуха. Они шли по улицам разрушенного города. Шагали медленно, потому что у Николая еще болела нога. Юрий все время забегал вперед, и Соня сдерживала его, взяв под руки обоих. Василий Иванович Никонов шел сбоку и сосал погасшую трубку, поглядывая на молодежь. Через день после падения Берлина танковые части получили новый приказ. Они приготовились к маршу. 34-ки гвардейцев вытянулись в колонну по всей Герингштрассе от Потсдамерштрассе до самых Брандербургских ворот. Пользуясь остановкой, друзья решили пройтись по Берлину. В городе стояла необычайная тишина. Медленно, без криков провели пленных, и шаркающие шаги немцев долго были единственным звуком на широкой улице. Кое-где в домах угадывалось, отдыхали измученные боем пехотинцы. То где-нибудь грустно, будто затасковав по родине, заиграет русская гармошка, то пройдет группа бойцов с видом любопытных историков, рассматривающих достопримечательности европейского города. Всюду был толстый слой пепла и пыли. На всех кое-как уцелевших домах болтались белые тряпки. От некоторых и трех, и пятиэтажных осталось по одной стене. В небе все еще плыли облака дыма. «Некрасивая столица Германии», — рассуждала Соня. «Широких улиц мало, дома все мрачные, безвкусица какая. Я вот представляю, как здесь было, и не нравится». Майор Никонов, разглаживая потрепанный воротник шинели, спросил. «А ты в Москве глазастая бывала?» «Конечно, бывала». «Хорошая наша Москва», — задумчиво произнес Николай. «У нас и Свердловск на Урале красивее этого солдафонского царства». Он кивнул на фасад здания, где балконы подпирались головами грубо высеченных из камня солдат. «Стоят бедные, по команде смирно», — засмеялся Юрий, глядя на них. Они подошли к большому дворцу с мрачными, заплесневелыми украшениями из чугуна и цемента. Боковая стена здания пестрела надписями. Несколько человек собралось около какого-то сержанта. Тот выцарапывал на стенке осколком. «Вот мы». 
и в Берлине. «Давайте и мы что-нибудь напишем», — предложила Соня. Она подобрала под ногами осколок и направилась к стене. «Ну, придумывайте». «Надо написать», — сказал Николай. «Такие-то дошли сюда с Урала. Мы же и домой поедем все вместе». «Правильно», — согласился Юрий. Василий Иванович Никонов спрятал трубку в карман и читал все надписи подряд. Лицо его стало сосредоточенным, торжественным. «Что будем писать, товарищ майор?» — спросила Соня. «Можно и не писать, а прямо расписаться. Тут вон такие слова есть, что лучше не придумаешь. Вон, мы пришли с мечом в Берлин, чтобы навсегда отучить фашистов от меча». «Вот стихи!» — воскликнула Соня. Ее смеющиеся глаза стали серьезными. Она опустила руки, выпрямилась и прочла, как воинскую присягу. «Сражен Берлин! Фашизм проклятый! Уполз на запад!» Соня передохнула и продолжила еще более твердым голосом. «От зверья спасают мир твои солдаты! Святая Родина моя!» И Василий Иванович, и Николай, и Юрий читали про себя вместе с нею. Их губы шевелились в лад. «Я жив!» Тебе жизнь посвящаю. Пошли меня на труп, на бой. Я счастья высшего не знаю. Святая Родина, я твой. Девушка, не задумываясь больше воинским шагом, подошла к цементной стене и написала под стихами «С. Потапова». Юрий выхватил у нее осколок и вывел четкими буквами «Лейтенант Малков». Николай Размашисто почти в пол стены нацарапал Столивар Погудин. Никонов сделал свою подпись. Они долго стояли, перечитывая эти стихи, написанные неведомым солдатам. Соня выучила их наизусть. Потом они заторопились обратно к своей колонне и шли молча. По танкам передавалась команда «Заводи!». Машины зарокотали, готовые ринуться вперед. Гвардейцы развернули свое боевое знамя. Засверкали на ослепительно алом золотые буквы. За Родину. За Сталина. Колонна тронулась. Ветер колыхнул шелковое полотнище и развернул его во всю ширь. Танки помчались на Прагу. Вадим Кузьмич Очеретин «Я твой, Родина» Текст читал Валентин Смирнов Музыкальное оформление Илья Филимонихин Саунд-дизайн Евгений Рабенко Екатеринбург, 2020 год